0: Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos y volvernos a escuchar en un episodio más de Eurofootbox con mi buena amiga Marion Reimers. ¿Cómo estás amiga? Ya arrancó la Champions, arrancó la Europa League, están las ligas. ¿Cómo estás amiga? Qué gusto acompañarte.
1: Muy, muy contenta Rafa de, de saludarte, por supuesto a todo el público que nos acompaña. Felicitarte, siempre un extraordinario trabajo, es un gusto verte eh, eh, siempre analizar fútbol y evidentemente pues con, con mucho para hablar, sobre todo después de esta semana, reitero, de competencias internacionales, tanto de Champions como de Europa League y lo que pues esto significa para, para los personajes que han participado en ellas. ¿no?
0: Oye amiga, pues lo que se lleva la, la nota el fin de semana arrancamos con el PC lleno, si te parece porque lo podemos dividir en dos en dos cuestiones. Tú ya estuviste muy cerca de lo que pasó en ese partido inaugural en la Champions, en donde pues no se le vio de buena manera frente al conjunto de Bélgica frente al Brujas y ahora frente a, al equipo de Olympique de Lyonnais, más allá de que dominan y van, eh, pues van en caballo de hacienda sin ningún problema en la Ligón, pues la verdad es que el equipo ha dejado Marion bastantes dudas en cuanto a su funcionamiento. Incluso diría que, caray, pues ayer los terminan perdonando. ¿eh? Si el equipo de Olympique de León está un poco más fino y Kerki logra marcar el de la diferencia, incluso no ganan, ¿no? Porque lo ganan ahí sobre el final con Icardi. Deja muchas dudas el funcionamiento de, de Pochettino porque se ve un equipo partido, se ve un equipo que queda muy alargado, que le llegan fácil al arco a Donnarumma y por si esto fuera poco, Marion, pues acabamos con la puntilla no de que lo retira por ahí del 70 y Leo Messi le hace el primer ahí este desaire, no le da ni la mano a Pochettino. <risa> Platícame de, de, de estos dos temas que traemos a la mesa, mi querida amiga. ¿Cómo ves eh, a, a Messi y al París Saint-Germain?
1: Es que qué difícil es este tema, ¿no, Rafa? O sea, hoy en día ya todos los ojos están puestos en todos los detalles Y tú como jugador eh, seguramente nos podrás hablar un poco más al respecto, pero tienes que estar cuidando absolutamente todo lo que haces, ¿no? Como que parece que ya no le damos la facultad a las futbolistas, a los futbolistas, a los deportistas en general, pues de ser personas, ¿no? De sentir, de reaccionar. Eh, y esto no significa ya se rompió el vestidor del Paris Saint Germain, hay problemas con Pochettino. O sea, yo creo que Messi se puede enojar. Porque Messi no está acostumbrado a que lo saquen. Messi no está acostumbrado a que lo toquen. O sea, eso le pasó con Setién y eso le pasó con otros entrenadores. No estoy diciendo de ninguna manera que, 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 o sea, que Pochettino tenga el nivel de estos tipos. ¿eh? La verdad es que es mucho más entrenador. Pero creo que él también tiene que marcar la pauta y hacerle ver a Messi eh, que él tiene que manejar un vestidor lleno de egos. Todos quieren minutos, no únicamente Messi. Eh, Creo también, Rafa, y por esto te lo digo por el partido que me tocó comentar del, del Paris Saint-Germain contra el Brujas, pues sí, el equipo no... Funge como tal, o sea, no, no, no puede destacar su juego de conjunto todavía y eh, lucen las individualidades por momentos, pero no hay un juego de conjunto. Entonces ahí es en donde creo todavía no se alcanza a ver la mano del técnico. Yo recuerdo que analizábamos contigo lo que hacía Pochettino con el Tottenham, por ejemplo, ¿no? en donde con muy pocos elementos, con lesionados, con eh, 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 futbolistas que están lejos de, ¿no? de, esta, de, este, de este tamaño de figuras, Pudo hacer mucho. Entonces, yo no tengo dudas sobre el entrenador, pero creo que le hace falta tiempo.
0: Estoy de acuerdo. Vamos a ver si Pochettino aprendió. ¿No recordarás, Mario que lo alabamos mucho en esa, en esa Champions que llega a la final con el Tottenham? Pero en el partido de la final, si algo le criticamos es que precisamente parece que le terminó pesando el hecho de tener una figura como Harry Kane ya recuperado, pero que no andaba y no había sido eh, un futbolista importante en los últimos partidos, precisamente, que lo llevan a la final y le dio, eh, pues le, le, le respetó no el peso que tiene el inglés. Ahora con Messi, ¿será que quiere manejar las cosas de diferente manera? Yo creo que tendrá que ser muy inteligente y hablar con él en la corta, ¿no? Porque, digo, uno, uno Marion, eh, y apuntando a lo que mencionabas con Messi, pues Messi está acostumbrado a toda su vida en Barcelona a haber hecho lo que quería, hacer y deshacer, poner y quitar técnicos incluso. Y ahora, bueno, con estos desaires... Pues me parece que el trabajo de Pochettino tendrá que ser mucho más importante en eso que tocas de vestidor, de estar cerca del astro argentino, de convencerlo, de que no se le enfade, de hacerlo entender que realmente el rol preponderante va a ser en la Champions, y no en la Ligón. Pero bueno, pues me parece que Messi va por todo y al menos ayer, bueno, sí sí queda claro que va a ser un, un trabajo y una cuenta pendiente para Pochettino el, el, el manejar ese plantel, ¿no?
1: Es que esa es la gran asignatura, ¿no, Rafa? O sea, a ver, lo hablábamos en la transmisión también, tiene 35 elementos Mauricio Pochettino, y él no, bueno. decía, no, claro que esto no es un problema. No, es un lindo problema, porque sí lo es, eventualmente el manejo de grupo puede llegar a pesarle a un equipo de esta naturaleza, pero también significa que el y San Germán está marcando un nuevo modelo, ¿no? El, el tema de aglutinar a futbolistas, cederlos a préstamo, no saber qué hacer con ellos. Eh, perdón, en ese sentido me parece que, que, que esta es la prueba de fuego para un, para un entrenador como Pochettino. Le pasó a Tuchel, le pasó a una Emery, le va a pasar a él y, y, y en ese sentido... Sí creo que estuvo bien que sacar a Messi de cambio, le tiene que marcar la pauta a Rafa, nadie puede estar por arriba del, de la institución ni del entrenador, perdóname, pero eso ya había pasado antes al interior del Paris Saint Germain y me parece que eso tiene que ver también más con la dirigencia, qué, eh, qué imagen le dan a los futbolistas, No acuérdate lo que pasaba con Cabani y con Neymar a, los a la hora los de lunes, cobrar los penales, lo quisieron, claro, lo quisieron resolver con un millón de euros, así no se resuelve en el fútbol <risa> muchachos, la cosa, claro o, o corrígeme si me equivoco, Rafa, pero...
0: No, no, no. O sea, mete,
1: mete un directivo a decir es un vestidor y a ver cómo le va.
0: La, la parte ahí del entrenador, Mario, no que, que, y estoy de acuerdo contigo, que, el, que la directiva tiene que apoyar mucho más al entrenador. Más allá de que tenga esta cantidad de astros en el, en el plantel y debe ser difícil manejarlos, estoy de acuerdo contigo. La directiva tiene que haber, el que manda aquí es el, es el técnico no y hay que cuadrarnos todos con él. Por supuesto que Pochettino seguramente conforme vayan pasando los días pues irá ejerciendo irá ejerciendo ese, ese poder no y ese liderazgo yo no, yo no tengo dudas de la capacidad de, de Pochettino, pero sin duda alguna pues es evidente que es el, es el reto más grande al ¿no? que se enfrenta al tener que dirigir a todas estas estas figuras. Vamos a ver cómo le, cómo le termina yendo, Marion. Si te parece, vamos a platicar un poquito del, Bar de, perdón, del Madrid, porque bueno, el, el Madrid la verdad que ha sorprendido a todos ¿no? con este inicio. Fue el único en la Champions que realmente... Pues pone o pone saca la cara por, la, por los españoles, no por la liga, como ya es normal lo, de, lo del Madrid. Y después en un partido en donde pues tampoco convence tanto, ¿no? Eh, eh, sufre, no da un buen primer tiempo, pero entra nuevamente eh, Camavinga. Es la verdad un grandísimo revulsivo, ¿no? Lo que hemos visto de, de este joven eh, francés al llegar al Madrid. Y bueno, Carleto en su partido 800 dirigiendo, logra darle la vuelta al conjunto de Valencia en Mestalla. Eh, bueno, pues marcha bastante bien el conjunto del Madrid, Mario, no hay que decirlo, un Benzema intratable, que ya no es novedad, pero lo que sí llama la atención es el momento de Vinicius. ¿Qué temporadón se está aventando Vinicius Junior, Mario?
1: Sí, le están dando ya la posibilidad de consolidarse, ¿no, Rafa? O yo creo de acercarse a una posible consolidación. Sabemos perfectamente que Mestalla es una cancha que al Real Madrid siempre le ha costado mucho trabajo, entonces este triunfo lógicamente es un bálsamo ante todo lo que se venía diciendo. Sí, es verdad, el Real Madrid en Champions saca la cara por los equipos españoles, no lo hace de manera convincente, eso es una realidad, pero eh, creo que lo que estamos viendo de Camavinga es lo que tal vez veíamos la temporada pasada con Vinicius. no Entonces, por eso siempre decimos que a los jóvenes hay que darles un poquito de chance, porque la expectativa sobre Vinicius es y era altísima, pero ahora que ya como que los ojos están puestos en otro jovencito y Benzema está asumiendo este lugar de mucha responsabilidad, le viene muy bien a él estar flotando no entre esos dos papeles y poder justamente mostrarse como el gran futbolista que es. Yo creo que a este Real Madrid hay que considerarlo como un equipo que está en una etapa de transición sigo sin verlo como firme candidato en, en la Champions por ejemplo pero ojo hay muchas ocasiones en las que el Real Madrid arranca los torneos de manera rocosa y termina siendo campeón de la competencia ¿eh?
0: y la verdad es que se le vieron, eh, se, le ha visto, se le han visto bastantes dudas Mario y no sé si en ese en ese sentido compartas sobre todo en defensa nosotros hablábamos mucho previo y en todo este verano de locura que tuvimos sobre el tema Mbappé ¿no? ¿Y cuánto le hacía falta un socio a Benzema a la partida de Cristiano Ronaldo? Ni el propio Hazard, ¿no? Que ha ido de menos a más, la verdad que ayer deja buenas sensaciones por momentos ahí frente a Valencia. Ya mencionamos lo de Vinicius, pero parecía que el problema para el Madrid era que lo veías muy flaco en ataque y no veías quién pudiera acompañar a Benzema. Y de repente, bueno, hoy la nota me parece y en donde están las alarmas es, es que te das cuenta que este equipo está siendo frágil en defensa, que parece que pesó más las bajas que tuvo en el fondo, todavía Lava no termina por engranar o encontrar la posición que, que, que uno espera. Lo, lo de, por supuesto, en Nacho, me parece que el problema, lo de la lateral izquierda, no que todavía ante las lesiones, ante las bajas de juego, pues tiene que habilitar a otros futbolistas. Me parece que el problema con el Madrid va por ahí, ¿no? Va en el fondo, Mario.
1: Sin ninguna duda, Rafa. O sea, creo que el, el, el gran tema del, del Madrid ha sido ese y la, eh, tiene que ser una de sus grandes preocupaciones. Sobre todo porque, por ejemplo, ahí está también eh, Militao, ¿no? Que a mí no, no, la verdad, no termina por convencerme, no me encanta su rendimiento, pero pero indudablemente, pues, sobre todo Rafa tiene que ver con la seguridad y ahí también Courtois hay que hay que ponerlo a comandar un poco más la defensa, él es el que tiene también que asumir ese rol de liderazgo por detrás de, 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 de la saga central, o sea, creo que él es ahora el de experiencia y es el que tiene que ayudarle a los demás. No estoy culpando al arquero, ojo, pero sí tiene mucha más experiencia que los que están ahí. O no sé, capaz no entiendo la dinámica del juego, Rafita.
0: De, de acuerdo, y a pesar de eso, Fiete Maron ha sido factor, ¿eh? No, 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 claro, claro. Y además ha sido factor, la verdad, ha sido factor Tivo Courtois. Entiendo que, que tiene que jugar un rol todavía mucho más preponderante al ordenar y sobre todo con la baja de Ramos, ¿no? que sabemos que era el tipo que tenía la voz de mando en el fondo. Sí, estoy estoy de acuerdo en ese sentido con, con el peso específico del arquero, eh, eh, Marion. Pero bueno, pues podríamos decir la verdad que, que es, un, es un Madrid que sabe sufrir eh, eh, y que pese a no haber tenido es, esos flamantes refuerzos pues la verdad que se ve un equipo trabajado y a mí lo que más me ha gustado Mario, no sé si compartas para cerrar este tema del Madrid, es que encuentren los jóvenes cierto recambio, decíamos que este equipo se estaba haciendo viejo, que por qué no se había quedado Odegaard, que decide nuevamente regresar al Arsenal y parece que, por ejemplo, el, el, el momento ¿no? que vive el uruguayo Valverde, me parece que es de lo mejor que estamos viendo en ese medio campo ya mencionábamos lo de Camavingo o sea, parece que el Madrid finalmente sin contratar, pero en casa, bueno, encuentra cierto recambio, ¿no? O encuentra cierta frescura para futbolistas que es evidente que ya se estaban haciendo viejos.
1: Ese es el, el, ese es el gran punto, ¿no, Rafa? Pero desafortunadamente este equipo nunca se va a dar por satisfecho eh, hasta que no moraces, tengan un fichaje moraces. de 200... Claro, hasta que no <risa> sí, tengan sí. un fichaje de 200 millones de euros así para que ya el madridismo esté tranquilo con que rompieron el mercado. Y yo creo que eso también nos da la pauta de otra cosa. Te lo decía yo en otro episodio, pero yo quisiera que el público que nos sigue le preste mucha atención a esto. ¿eh? El tema del mercado y este mercado que mencionabas hace rato, ya no tiene que ver con si el futbolista va a rendir en el equipo o no, tiene que ver con el fichaje en sí el fichaje en sí ya es un golpe de poder, no importa si el tipo juega bien o no pero el haberlo fichado ya le da a, a, a los clubes un posicionamiento eh, qui quiero yo decir, geopolítico ¿no? dentro del escenario y dentro del tablero internacional y ahí es en donde el Real Madrid se está quedando corto y es lo que el madridismo exige, ya después los van a matar de todas maneras, Rafa, ya da igual si te va bien en un equipo o no, el chiste es que te fichen.
0: <risa> bueno, pues el, el tema es que el, el Madrid al final del día eh, como sea, pero bueno, está cumpliendo, está levantando la, la cara por, por la liga, por los equipos españoles y Mario antes de despedirnos amiga darle un toquecito a la premier y, y preguntarte eh, digo ya, ya hemos eh, platicado aquí en otros episodios que el tema de la premier vemos a cuatro contendientes no lo del united lo del liverpool lo del city lo del chelsea pero oye uno revisa lo que sucedió esta jornada qué cosa lo del chelsea de, eh, 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 con, con, con este técnico eh, con, con este con Tugel porque parece que, que al llegar lukaku y eso que no marca pues parece que llegó la pieza que le hacía falta para que realmente este equipo engranara como una máquina, ¿eh? eh, eh de los cuatro que estamos hablando llamados a, a coronar y en esta guerra que seguramente va a estar muy peleada, lo del Chelsea es muy serio. Solamente han recibido un solo gol, Mario. A
1: mí eh, me sigue pareciendo fascinante. Hay gente a la que tal vez no le gusta, Rafa, y se vale, ¿no? Pero al final creo que... Eh el tipo armado al equipo de atrás para adelante, lo hizo desde que llegó y le tiene mucha paciencia a los futbolistas, el propio Timo Werner por ejemplo, ¿no? que se le criticaba mucho porque no anota eh, se le criticaba también a Kai Havertz porque tal vez no se veía tan fino en esa posición de nueve cuando él no es un nueve nominal ¿no? es un tipo que se bota mucho más eh, y, y que puede jugar hasta como nueve y medio pero la verdad es lo mismo que con lo de Lukaku, o sea, le sabe explotar lo mejor a los futbolistas Thomas Tuchel y, y aunque hay estilos que no nos puedan gustar, a mí me gustan los equipos un poco más tirados para adelante es increíblemente funcional y para mí llamado a volver a ser este gran candidato. ¿eh?
0: De acuerdo, hablamos mucho de otros equipos, pero lo, lo del Chelsea a mí me encantó, de visita le propinó tres al Tottenham sin que marcara a Lukaku el City no pudo frente al Southampton Liverpool también marca, va, va muy bien, lleva la misma cantidad de, de puntos que el Chelsea, también nada más ha recibido un gol y le ganó al, al Crystal Palace y qué me dices del United, Mario, ¿no? que, que finalmente, bueno, con gol de, de de cristiano, eh, terminan ganando, un cristiano que, bueno, llegó y de inmediato, como ya es costumbre, empieza a rendir con goles, ¿no? Una cara muy distinta en esas eternas comparaciones a lo que hemos visto con Messi. No,
1: oh, bueno, es que, a ver, la exigencia también es otra, ¿no? Este, y eso creo que eh, eh, claro. le da, le da otro, otro peso a lo que está haciendo Cristiano Ronaldo. Sabíamos que iba a ser un tipo absolutamente determinante. Eh, y esto le viene bien al United, ¿eh? sobre todo después de lo acontecido en, en Champions, el ir perdiendo, el tener que reponerse. Ojo, el West Ham a mí me parece mucho más equipo que lo que mostró Young Boys, pero um, a mí me parece, y te lo digo así, Rafa, que Solskjaer no, so, no sobrevive de aquí a Boxing Day. ¿eh? No va a sobrevivir la Navidad. Estoy de acuerdo de contigo. Verdad.
0: Estoy, estoy amiga, de acuerdo contigo, creo que por ahí, por ahí pasa la debilidad de, del United, ¿no? Y esas son las críticas que están realmente en, en Inglaterra, ¿no? Si este técnico está para, para poder llevar este proyecto a buen puerto, ¿no? Ya con la llegada de Cristiano. Pues amiga, no sabes cuánto, te agradezco que nos hayas acompañado, se nos acabó el tiempo y nos tenemos que ir.
1: Al contrario, amigo mío, es verdaderamente un placer como siempre y te mando un abrazo con todo cariño y estamos siempre aquí listos para footbox.
0: Otro abrazo de vuelta, querida amiga, y a todos ustedes que se dan cita con nosotros, por supuesto, gracias por escucharnos, no se olviden de seguir aquí de lunes a viernes, de seguirnos en nuestras redes personales, y escucharnos en Spotify. Un fuerte abrazo, amigos.